Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Hon är en känd medieprofil och stor i sociala medier. En stor blogg, krönikör för Metro, mamma och radiopratare. Återkommande medverkande Nyhetsmorgon, varit med i olika filmer. Och nu är det stand-up comedy som gäller. Cissi Wallin har många strängar på sin lyra. Hon föddes med albinism och löper stor risk för hudcancer. Om man har för lite pigment i ögat har man mindre pigment i huden. Solkänslig hy helt enkelt. Vi talar om svenskarnas hets kring att sola, hur man önskar att bli brun och låter bli att skydda sig. Vi talar om solen och dess inverkan, inte minst risken för hudcancer. Det är fler människor i Sverige idag som dör av malint melanom än vad det dör människor i trafiken. Vi talar också om stress och hur det är relaterat till cancer. Vi talar om USA kontra Sverige och Jante, samt om mosten som drabbas av bröstcancer. Vi talar också om cellförändringarna i underlivet. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Icos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Sissi Wallin. Välkommen hit, Sisse Wallin. Tack, Anna Benson. <laughs> Vad härligt att se dig. Detsamma, verkligen. Hur eh, har din dag varit? Väldigt. För att vara så här, väldigt nära jul så har det varit stress, ganska stressfritt, tycker jag. Ja, men du har ändå haft lite grejer. Och, och du... ja, jag har gjort lite grejer, men jag har inte så stressat fram och sprungit i affärer. och så. Här. Jag behöver i och för sig köpa några julklappar till, men jag får göra det imorgon. Då blir det lite mer stress. Stressar du mycket annars, tycker du? Inte längre faktiskt. Vi ska ju prata om cancer och stress är ju en ganska... Som jag, för jag är inte expert på något sätt, men som jag har förstått det så är stress en ganska bidragande orsak till cancer. Har de säger det? Alltså inte att jag vill skuldbelägga folk som stressar och får cancer, men du fattar vad jag menar. Att man, man minskar i alla fall risken genom att inte stressa. Jag tror det i alla fall. Det är verkligen många som vi har mött både här i podden men också i mina rosa kokböcker som tycker sig se ett samband med att de hade en väldigt stressig period när mm. cancern då bröt ut. Mm. Men Sissi, du är ju en känd medieprofil och hade till och med ett eget program i radio tidigare. Mm. Egen podd. Och, och, men jag har gjort ganska mycket och sen så vill jag ju testa lite annat och så har jag varit ja, men utomlands. Och, ja. Vad gör du just nu? Just nu har jag börjat för ungefär drygt ett och ett och ett halvt år sedan så bestämde jag mig när jag satt med min lilla bebis hemma att nej men nu ska jag förverkliga en dröm och jag vill hålla på med humor mycket mer. Och då stand up kommer det och även skriva ett, skriva ett manus. Eller jag har skrivit ganska mycket mina dagar men en renodlad, om, om man har sett Inside Amy Schumer- som är en stor heter det, förebild heter det. Jag bara, vad heter det? En stor inspiratör. Hon har gjort en tv-serie som har gått superbra i hela världen. Den ambitionen kanske jag inte kan ha. Men jag vill i alla fall göra en svensk inspirerad version. Som är väldigt självbiografisk och rolig och satirisk. Och att man som tjej, och då jag är ju skådis också. I grunden kan man säga. Eller vad, man... Men vad heter filmerna du var med för? Jag har varit med känner i Kungen, det var jättelänge sedan. Men sen är... Ja, var det han? Ja. Precis. Så jag är inte så här, jag är inte dramatens godis. Men jag har hållit på mycket med 
Du har gjort många olika saker. Mycket olika saker. Så att, eh, det är väl mina senaste små hjärtebarn. Och så skriver jag krönikor som vanligt i Metro. Skriver för mamma och deras nya kronikör. Han stod blogg där i min nyhetsmorgon. Ja, lite så. Man ser det lite här och Lite så. Överallt. Men det här med tv-serien, jag tänker, är det USA som har inspirerat en del? De är ju, vi är ju stora över hela världen nu, men det kommer ju mycket från USA. Eh, ja, det, att vi har ju bott i New York i två år. I, den längsta perioden vi var där var väl liksom en tvåårsperiod som var väldigt intensiv. Vi var där mycket, eller vi bodde där långa perioder, sen åkte vi hem någon vecka här och var och sådär. Men ungefär, och sen har vi varit där efter vi fick barn har vi inte bott där men vi har varit där liksom väldigt mycket också så att vad vill jag säga med det? Jo, att det blir ju som att man får en vardag när man är någonstans mer än bara på en semester och då tittar man ju på den det landet, eller gör man ju ändå men man liksom, tvn står på där eller jag kollar ju på datorn radion står på, man läser deras liksom tidningar och det är en annan mentalitet på gott och ont men det jag tycker den är på gott är det här att you can do it det är liksom här om man berättar för folk tyvärr kan känna inte mina vänner då, för de är underbara som du men det finns en mentalitet i Sverige som är så här nej men inte ska väl du det är väl jante då man pratar om eller liksom någon slags lite sådär inbiten pessimism liksom att om man säger att man vill någonting och drömmer om någonting det kanske du har upplevt som är verkligen så superentreprenör att en del människor bara var hur ska det gå då istället för att säga så här, men det är klart du ska, vad roligt, lycka till mm, nej, men det är verkligen amerikanskt på det där viset och det kan, jag upps- det kan jag uppskatta, why not och sen kanske man inte menar det hundra procent men det skiter jag i, så länge de säger det så länge de säger good for you så är jag bara så här, ah, good for you too och så har man hamnat i liksom en skön en skön inspirationsspiral på något vis ja, men det känns ju som du inte alls är rädd för det och, och ny då stand-up som vi får ta del av i, vi i Sverige här ja, i jag kör på, inte så mycket utanför Stockholm än så länge men mycket här Underbart tycker jag. Men sist vi möttes ju i Rosa kokboken där mm. vi eh, lagade en fantastisk eh, chokladfondant. Kommer du ihåg ja, det? Ja just det, den drömmer jag fortfarande om. <laughs> ja jag också. <laughs> jag kan göra det... den men jag har inte orkat göra den så mycket. Nej, det, det var otroligt härligt recept. finns ja. i Rosa kokboken 1. Eh, men i det mötet pratade vi också om cancer. Mm. Och... Eh, du löper ju väldigt stor risk för hudcancer för att du, ja men berätta varför. Men jag är född med någonting som heter albinism. Det innebär att man, djur, djur kan ju vara, alltså katter och kaniner har man säkert sett och sådär kan vara albinos så att de är helt kritvita och har röda ögon. Människor får ju inte röda ögon då, men oftast när det får man inte. Och jag har ju ändå liksom, jag har ju en färg men jag är väldigt blek. Men man, samtidigt tänker man inte alls dig som albino när man ser dig från gången så där. För men, du... människor är inte albino på det sättet ofta. Utan man kan ha olika drag av. Alltså det har med. Det är en, jag har så mycket defekter. Nej, men det har med min. Jag har ett synfel som är medfött. Och då har man ofta. Om man har för lite pigment i ögat så har man för lite pigment i hyn. Så det kan man säga. Jag är ingen expert. Men att desto mörkare hyn man har, desto mörkare ögon har man också. Det är väldigt ovanligt med väldigt mörka personer med blå ögon till exempel. Det ser man inte så ofta. Ehm. Om det ens finns, det vet jag inte. Men i alla fall, jag löper väldigt stor risk för hudcancer för att jag har lågt pigment och extra då känslig, solkänslig hy. Det har jag alltid haft. När jag var liten så fick mina föräldrar så hade alltid på mig liksom en stor solhatt och fick vara i skuggan. Så. 
Men berätta Albino, alltså, hur, hur vanligt är det? Vet du det? Oh, det vet jag inte exakt. Uh, ja. Albinism då som ger ju ingen så här, det är ingen läkare som bara du har albinism utan jag vet ju bara att jag har det. För har man väldigt, väldigt ljus hy så har man ofta någon form av albinism. Mm. Att man är född med väldigt lågt pigment helt enkelt. Um, jag vet inte hur vanligt det är. Och jag vet inte hur många... För det är nog svårt att ranka. Så vem, vem räknas och vem räknas inte. Men jag säger så här, jag blir liksom inte brun. Jag blir... Men vad händer rosa? i... Ja, är det så i solen? Du ja, blir, du jag blir rosa. rosa. Jag kan få, liksom, jag kan få lite... Ja, jättesnyggt, eller hur? Jag kan få lite färg, men det blir inte som på dig. Det blir inte så här solkyst och härligt. Det blir lite mer så här, oj, hon somnade i solen en stund. Och så är man så här kräftig... Och om man blir det, om man märker att man bränner sig väldigt lätt och har en sån här ljus, som man pratar om nordisk hy som många har då, då har man ju liksom någon form av albinism att man har lågt, väldigt lågt pigment. Och jag skämdes ju jättemycket för det när jag var yngre och man är så här, man vill vara som alla andra och jag höll på att smörja in mig med så här brun utan sol och såg för jävligt ut. För att solen har ju gett upp, det blir ju liksom inget bra. Jag tycker om solen, som, alltså den är varm och skön och så här, men jag kan ju inte hänga för mycket i solen liksom. Men hur, hur blev det när du var liten då? Alltså, hur upptäckte du det? Genom att du brände dig? Eller? Ja, ja, precis. Efter, det märkte de ju mina föräldrar. Jag brände mig jättefort. Mm. Um, ja, och sen har jag väl blivit vanad för det tidigt att jag kan få liksom, verkligen riskgrupp för, för hudcancer. Ja, men berätta, hur kom du i kontakt med det? Eller liksom, det visste dina föräldrar? Det visste mina föräldrar också. Sen var jag hos någon hudläkare tror jag. För jag hade, jag hade exembarn också när jag var liten. Jag hade mycket exem. Um, och det är ju ofta det har man ganska ofta om man har känslig hy alltså ljushy, då har man också känslig hy för man blir rätt torr och så. Här. men nu har jag inte så känslig hy längre men alltså på det sättet men då gick jag till en hudläkare och fick liksom det samtidigt så sa den personen att ja, men du ska akta dig för solen för det är inte så bra för dig Tänker vi svenskar har ju sån hets kring mm. att sola och, och du nämnde uppväxten lite men har du fått mycket synpunkter då på din bleka hy? Ja men fortfarande på sommaren nu, jag är sett 32 år snart nu först, bara så här senaste fem åren kanske så har jag börjat på riktigt skita i vad andra tycker och tänker och blickar och så, utan jag går i linne på sommaren om det är varmt liksom. innan har jag gått i långärmat mycket eller så här långärmat skjorta kanske för dels för att jag ska skydda mig för solen dels för att jag skäms för att det är så många som tycker att det är så konstigt och så provocerande. Så här, Gud vad du är vit. Ungefär som att det är ett statement. Att så här, kan du inte sola som alla andra? Varför ska du vara så himla provokativ? Eh, och jag är provokativ på andra sätt också. Så det blir väl en extra liksom, faktor kanske. Eh. Men i somras så tog ju du över Cancerfondens Instagramkonto, eller hur? Mm. Och talade just om det här och mm. risken för hudcancer och sådär. Berätta, mm. vad fick du för, för gensvar och frågor och sådär? Jätte mycket. Jag var ju väldigt tydlig med att jag är ingen expert. Så att de kan liksom, man kan ju fråga mig saker men jag kan ju inte svara som en doktor såklart. Eh, men däremot så bara sprida kunskapen om att alla pers- människor kan inte bli bruna. Alla människor kan inte hantera solen lika bra. Vi har en ex- alltså det är fler svenskare varje år som dör i hudcancer, malint melanom som utvecklas då, än som dör i trafiken. Mm. Ja, det är otroligt. Och, ja, och det är någonstans så här, det är ju det är klart att det är ingen ska säga skyldig själv men i många fall så är det ju delvis självförvållat att man har man tänkte väl inte att det skulle kunna gå så långt att man får cancer men det är ju det som är effekten. Jag hade Theresa Alsamma eller vi hade Theresa Alsamma i podden för, för några ja, vad kan det vara några veckor sedan några månader sedan. hon har bott mycket i Australien och simmat där och sånt där mm. och då berättade hon att en av två får hudcancer i Australien. 
Oj, shit. helt otroligt. Ja. Och ju simmare då, när de ligger i bassängerna, för de är utomhus, de här bassängerna, ja. så får de hur kan sig ofta längs alltså vid linningen och lite sånt där som det sätter sig framförallt. Men i Australien och simmarna, de får det på foten, undersidan av foten. Mm. För att de ligger upp mot solen hela tiden i bassängerna. Då. Otroligt. Så de har mycket så där skydd och hajdräkter och mycket mm. kram och sådana saker. Men det är väl tur att vi bor i Norden då, där vi inte har... Mm. Jag är ändå för... född i rätt, på rätt plats, <laughs> kanske man får säga. Eller hur? Så där, där har ju hela tiden varit en cancerrädsla för mig som är väldigt reell. Liksom. Den är ju på riktigt. Det är inte mm. att jag bara inbillar mig. Alltså, jag kan nog, för den, det kan ju alla känna. så. Tänk om jag får cancer nu om jag gör det här. Tänk om jag äter, jag äter socker och får jag cancer. Det är ju inte så Nej. lätt. Tack och lov. Men i mitt fall så här, är jag för länge i solen. Det kan räcka med en kort period så är det överhängande risk liksom, mm. att, det, att jag får Vad var det med för... Vad fick du för frågor? Kommer du ihåg några fler från äh, somras? Så bra närminne har inte jag, Anna. Benson, men det, eller det var hyfsat närminne har jag inte. Men, jag tänker det var ju en väldigt varm sommar och nu så är vi mitt i vintern och ja. många stressar iväg eller stressar eller åker iväg från stressen rättare sagt på ja. lite semester och sånt där. Och det är ju en jäkla solhets alltså, ofta. Jag gillar ju vintern faktiskt. Eller så här, jag gillar inte mörkret men jag gillar klimat. Jag gillar, det är lite dubbelt för mig för jag fryser lätt också. Jag är en lätt frusen människa. Men samtidigt så tycker jag det är så mysigt och jul och bara få gå runt i så här varma halsdukar. Ja, det här är ju hösten och våren kan man säga i mina årstider. Vintern kommer nog faktiskt före sommaren. Så jag gillar inte sommaren så mycket. Mm, du gillar det när det är kallt? Nej, men jag gillar väl kanske... Jag gillar inte när det är högsommar för då är det som att ingenting funkar. Man kan inte tänka, det bara är så svettigt. All, hela samhället står stilla. Jag är lite arbetsnarkoman. Liksom. Alla, and, ingen som svarar på mejl. Det är skitstressigt. Jag är inte så mycket för att så här, chilla på sommaren. Mm, så. så jag kommer inte ihåg vad jag fick en fråga. Men jag, jag var ju på Ibiza i somras. Trots att jag ser ut så här. Um, och det var, jag tyckte det var skitskönt att uh, kunna så här, semestra i ett varmt klimat- det var en vecka, så det var rätt lagom. Men utan att behöva ligga och pressa. Mm. Det är ofta, jag har ju bott i Miami i, i sju vintrar och sådär. Och det är ja. ofta sådär tycker jag, när man är så länge, så som ni är i New York och sådär. Att man blir ju inte så hetsig över att man måste ta del av allt. Eller ligga i en solstol och pressa för om en vecka åker man hem. Och man, man lever i det fantastiska ja. klimatet. Det ser man skillnad på turister och... Det är så här varför de tar sig gästa i, i Spanien och andra ja. smalltalande länder. Det är ju liksom, ja, jo, men de är lite smarta. Ska man palla den värmen så måste man gå och lägga sig en stund. Medan svennar som åker dit är så här, sola, sola, bada, bada. Det, pall, det pallar man ju inte i långa loppet. Nej, så är det. Men du, Cissi, i Åsa Gopogen talar vi också mer om, om cancer och din moster bland annat som mm. överlevde bröstcancer. Mm. Berätta, hon, hon bodde ju i Polen och så. Ja, hon bor i Polen. Eh, och där är ju inte vården lika bra, eller har inte varit lika bra i alla fall som här. Din mamma kommer ju därifrån, mm. skulle säga. Hon kom hit, det är 40 år sedan, så hon har inte bott där på länge. Men min moster bor kvar, och hon är, var hon 63? 65 snart. Och jag vet hur gammal hon är, men ibland är det så här, man beslutar räkna, du vet. Så här, min moster är 50-någonting, och sen är hon 60-någonting, så bara, ja. Chacha Gaga, Gröskina heter hon och hon fick bröstcancer för 10 år sedan, 10-15 år sedan och de tog bort ena bröstet. Hur var det då? Hur upptäcktes det minst du? Nej, jag var ingen, alltså, hon hade väl en knöl så. Men 
det jag tror var jobbiga var att de inte gjorde en särskilt snygg... Eh, liksom. man, man, kan ju, man kan ju ta bort bröstet på ett mer eller mindre snyggt sätt, har jag förstått. Och de hade väl inte den kunskapen eller de liksom, resurserna att göra det. Jag vet att hon har mått ganska dåligt över hur resultat... Alltså hon är ju frisk, men det estetiska. Så. Mm. Har hon inte fått tillbaka något bröst? Nej, jag tror att hon har ilägg i BHn, så. Men jag tror inte hon har liksom pallat upp det där dit in någonting. Men det var ju en veckaklocka för mig för att så här, man tänker att ens föräldrar är odödliga på något vis. Och min mamma är ju 60 nu och min pappa är också 60 snart. Att det är cancerrisken ökar ju desto äldre man blir. Och framförallt kvin- kvinnor, det är, liksom, det är bröstcancern som tar, som, som många får. Och prostatacancer som män får. Mm. Så det är ju, ja, det kan ju absolut hända. Det är ganska stor risk att det händer. Så Men talar man... ni mycket om ätlighet och sådär? För det, bröstcancer är ju ja. kvinnans vanligaste cancersjukdom och ja. det har hög ätlighet. Men ja, vi, alltså jag vet inte. Min mormor har inte haft det. Min mamma har ju inte haft det, så att Just så är jag inte jätterädd. Men det är klart att... Det är nästan konstigt om man inte vet någon- eller har någon nära som har fått cancer. Mm. För det, det var tredje liksom, som får cancer någon gång. Så så försöker jag tänka att vara lite mer pragmatisk. Så. Men när din moster drabbades- var du, var du orolig på något sätt att hon skulle dö? Mm, inte absolut. absolut. Men du upptäckte det ganska tidigt. Så det var bra. Men det är klart att cancer är ju ett ord som fortfarande förknippas väldigt mycket med död. Gör det för dig? Både ja och nej. För jag känner ganska mycket canceröverlevare. Jag känner ju fler som har överlevt än som har dött. Men min farmor som stod mig väldigt nära dog i cancer när jag var tio. Jag skulle fylla elva. Hon hade hjärntumör. Och det gick extremt fort. Från att de upptäckte den tills hon dog. Det var så sex veckor eller någonting. Mm. Så att det var ju en chock att plötsligt så var hon sjuk från ingenstans. Hon ramlade ihop liksom och fick... Hon hade väl haft den här som hade vuxit i huvudet länge utan att hon hade... Hon hade väl haft tecken hon trodde väl att det var andra saker. Liksom. Hon hade diabetes också så hon trodde väl att det var något relaterat till det. Och så ramlade hon bara ihop en dag och åkte in med ambulans och då upptäckte de det här. Det, det var så... i Sverige? Eller? Det var i Sverige, ja. 96. 95-96. Och... Um... Det som är förärligt att tänka idag, eller det går inte att göra någonting åt, men hade hon fått det idag så hade hon kanske överlevt. Mm. Men så kan man ju inte tänka. Det går inte att spola tillbaka tiden, liksom, eller spola fram tiden heller. Så det var nog, min moster var ju hemskt, men hon är ju fortfarande en överlevare. Min farmor var ju, ja, det var ju väldigt svårt. Pratar ni mycket om just bröstcancer och sådär, du och din mamma? Nej, vi försöker att peppa varandra eller påminna varandra till att känna. <laughs> Inte på varandra, men på det kan vi också göra. Men sig själv, att man ska undersöka sig själv. Mm. Gör du det mycket? Jag försöker göra det någon gång i veckan, kanske. Mm. Jag duschar. Mm. Det är bra. Det brukar vara en, en bra ritual i just duschen. Sådär, ja. För att komma ihåg det. Men... Gör du också det? Eh, ja, men jag tycker att jag gör det. Ja. Ja, jag gör det framförallt framför spegeln och sträcker armarna. Ja, ah, just det. Det, ska, det kan man göra. Det är ju bra. Och se lite. Ja, vi är lite för unga, för vi får inte mammografi från 40, eller hur? Ja, för ja. två till och med. Så vi är för unga. Nej. Men eh, när du blir kallad, för vi talar mycket om det i podden också, om man ska gå på mammografi eller inte. Det kan ja, ju det ska man eller? en del är cancerframkallande också. Jaha, det hade inte jag. Inte jag. Eh, jag vet inte hur man... Det får man läsa på hur stor risk... Det var ju samma när man... 
jag var gravid och ultraljud. Mm. För det ville man ju göra. Det vill man ju göra för att kolla liksom, så allting ser bra ut. Men samtidigt så finns det ju en liten risk. Mm. Men jag läste på ganska mycket om det. att ja, men, Den risken är idag. Men dagens ultraljud är så liten kontra liksom, fördelarna. Så vet inte jag hur det är med mammografi. Ja, Nej, och det vet inte jag heller ska Nej. säga. Men det finns olika teorier. Så. Men din farmor, var det ditt första möte med cancer? Mm. Och vad visste, du, vad, vad, vad visste du och vad fick du reda på? Liksom? Jag, var ju så, jag var ju tio år, jag skulle fylla elva precis som sagt. Och det är en så skör ålder för att jag var på väg in i någon så här tweenie. Du vet, man är, man är inte... Alla vuxna runt omkring behandlade mig som ett barn. Jag var ju ett barn, men alltså verkligen ett litet barn. Som, som att jag inte förstod någonting. Och de försökte dölja känslor. De gjorde väl det de trodde var rätt då, men det var inte så rätt kan man ju säga efterhand. De försökte dölja känslor för mig. Att visa, vill inte visa mig att de var ledsna. Utan det var så här, nej men nu är vi starka och det är farmor i himlen nu. Och, så och för mig så, jag, jag såg ju igenom det där. Jag tyckte det var konstigt att alla spelade teater. Att så här, man kan inte gråta istället liksom. Och just, man tror att vuxna, när man är i den åldern ganska länge, så tror man att vuxna ska kunna fixa allting. De har alltid svar på allting och kan alltid fixa allting. Men det kunde de ju inte nu. De, mm. Det var ju så obegripligt för mig. Hur, så här, men då hon kan ju inte bara dö. Så hon kan, det måste ju finnas. Nej, det, det är så. Mm. Så det var nog en... Den händelsen var nog en, en sån här veckaklocka just för att jag fick växa upp lite då. Förstår jag menar att det oskyldiga barnet försvann lite igen. Mm. Men hur är det idag? Tänker du mycket på cancer? Ja, det gör jag, absolut. När då och på vilket sätt? Gud, jag tänker på cancer nästan varje dag sen jag fick barn. Ja, men har det förändrats mycket? Du fick ju barn för två år sedan ungefär. Ja, han är snart två år. Ja, för att plötsligt så är man ju... Nu har jag ju... Mitt liv är ju ett ansvar gentemot honom också. Jag är hans mamma. Liksom, oavsett vad han kommer tycka och tänka om mig i framtiden så är jag hans mamma. Och eh, jag kan ju inte bara dö från honom. Eller det kan jag ju, men det vill man ju inte. Alltså, det, det är mer i potten om du förstår vad jag menar. Mm. Man har ett ansvar gentemot honom att faktiskt leva och finnas där. Um. Men tänker du mycket på ja. saker som ni, ni stoppar i er? Eller alltså maten mm. och kläder och allt sånt där som... Ja, man kan ju bli man kan ju nästan bli knäpp för att när man väl och det är ju superbra att det kommer larm att man ska tänka sig för det men det kan bli liksom överdrivet att säga ah, för absolut inte leka med plastleksak en enda gång för då så det finns ju någon balans man måste hitta i att så här, börjar man läsa på så blir man ju och väljer då selektivt för man läser så blir man ju väldigt eh, blir man ju knasigt till slut för att det är cancer, allting kan så här ah, den här kläderna kan ju inte du får ha hampa från eh, Nepal som du har tvättat själv tio gånger då är det okej okay. eller så här, du får du kan bara äta raw food som du har plockat i ditt eget grönsakland. Men det är ingen som kan leva så, nästan. Så då får man väl undvika de mest farliga sakerna. Så här, vi röker inte, vi dricker inte så mycket. Vi dricker vin ibland, men det är inte så att vi är liksom super på något sätt. Vi äter inte så mycket skräpmat. Alltså raffinerat. Vi äter vanlig mat. Men vi äter liksom inte bara en massa så här... Snabbmat och... Beige-mat. Nej, halvfabrikat mycket transfett och det undviker man ju liksom. Um, försöka köpa ekologiska hudprodukter, vård, alltså använda mycket så här kokosolja istället för Nivea-kräm. Så. Mm. Men sen kan man få cancer ändå. Jag hade en uh, lärare i mellanstadiet, en klassföreståndare som var så här total renlevnadsmänniska. Han var bara 60. Han var inte ens 65. Han var liksom 60 plus någonting. Um, 
Och han fick någon slags tarmcancer och dog bara så där. Och han hade aldrig druckit, aldrig rökt, alltid varit sportig, håll på med idrott och ja. Motionerar mycket? Mm, jag försöker. Jag gillar styrketräning mycket och det är inte så mycket motion. Så att jag försöker väga upp det med lite promenad. Men alltså jag är ju inget, jag är inget hälsofreak på något sätt. För man måste ju leva, tänker jag. Det går, går runt att vara så här preventiv och vara rädd hela tiden. Det, jag kan inte leva så. Förstår jag vad jag menar? Jag har inte det för mig heller. Vissa är ju så att de säger ja, men jag älskar friluftsliv, jag älskar raw food, men jag är inte riktigt så. så att, men jag tänker att det förändras mycket sen din son kom. Så här, har du ändrat på det eller du är som du har alltid varit sån? Ja, men vi försöker väl tänka så här rimlighet att säga ja, men det är klart att det är väl onödigt att ge en tvååring socker. Sen från smaken fick jag äta en pepparkaka häromdagen. Liksom. Det är, han kommer inte dö av det, men förhoppningsvis. Men det är ju liksom hur vi lever i det långsiktiga loppet som påverkar. Och men... sen bor vi i en storstad, det är ganska förorenat här. Alltså jämfört med om man bor på landet. Så att, ja... Vad fan ska man göra? <laughs> Flytta. Men eh, du är glutenallergiker, eller hur? Ja, jag äter. Ja, precis. Jag har, det är nog handlar med mina... Jag har ADHD också. Ja, vi kan ju ha om alla mina defekter. <laughs> Men då blir man ofta, som jag har förstått... Um... ADHD är ju din superkraft, har du sagt. Ja, det är en superkraft också. Ja. Men det kan också vara en, en curse. Men eh, många bokstavsdiagnoser har en matallergi. Laktos, ADHD, laktos gluten, sorry eh, att man inte kan äta nötter och så här. jag har känslig mot gluten jag kan äta det men jag får inte ont i magen så jag äter inte men det är ju ingenting som är liksom jag äter allt som jag kan äta men eh, jag tänker då blir man ganska medveten ändå på vad man står på i sig ja, det är ju men samtidigt så småbarnsåren är extremt, eller för mig ska jag säga varit extremt påfrestande så att alla principer man har haft de säger, nej jag ska, jag ska bara äta jag ska inte äta vitt mjöl någonsin igen jag ska bara äta low carb så här, glöm det det är liksom kaffe i kubik för att överleva känner jag det är liksom väl så här, kaffe intravenöst <laughs> är det så? <laughs> typ så här, ge mig på morgonen Får man inte så här amningshormoner som en del på? Nej, jag ammade inte. Jag Nej, ammade inte. tre veckor för att min son vill inte ha. Han hade gulsot och vill inte ta tutten. Och Aha, long ja. story short, men det blev inte så mycket amning. Vilket är rätt skönt, kan jag tycka. Mm. Så kommer det alltid någon och säger Fast amning är cancer. Min, så här, vet du, att inte amma är cancerframkallande. Men det finns folk som säger sådana dumma saker. Och man är så här, ja, det finns massa saker som är cancerframkallande också. Kan man säga. Så att, mm. Och det där är svårt. Man måste ju också hitta den där balansen du pratar om och leva. Ja, man blir, man blir ju galen om man ska hålla på och... Jag läste en undersökning någonstans att det, det människor i västvärlden har... En av de sakerna man har mest ångest för, förutom just att dö och sådär, bli sjuk, det är klimatångest. Och det är en sådana stora existentiella frågor. Så här, oh, vem, vilka är vi i universum? Och den här jordplaneten är bara lånad. Och vi vet inte när det inte kommer funka längre. Så jag kan inte ens tänka på sånt. För att jag blir, jag blir deprimerad. Mm. Och det är lite samma sak med att leva hälsosamt. Och, och minska liksom risken för cancer. Så här, ja, till en viss gräns. Men tänker du mycket existentiellt på, på just livet och, och, och döden? Ja, och... absolut. Berätta, vad tänker du? Men jag har så här... Nu har inte jag varit i krig, tack och lov, och sett liksom människor dö framför mig så. Men jag har upplevt ganska mycket och upplevt en del död som i min närhet som har påverkat mig så sätt att jag inte tar det för givet så mycket. 
Och sen är det lätt att säga så här, men ska karpe diem för att man kan döba. Jo, fast man, det är inte så lätt att bara karpa diem. Man får ha skitdagar och gnälla på små saker ändå. Men någonstans i liksom grund, sin grundpersonlighet så tror jag man måste vara medveten om livets skörhet. Förstår du vad jag menar? Mm. Så låter det flummigt. Eh, och är det det jag känner nu? Jag försöker verkligen vara det. Mm. Har det förändrats då? Det, jag vet inte varför jag återkommer till den frågan. Ja, men jag du tänker... fastnade. Det är ju härligt. Ja, varför ja, det förändras? Ja, för man blir väl kanske mer existentiell när man blir äldre och, eller när man får barn. Mm. Tror jag. Men du Sissi, när vi sågs också berättade du om att du hade cellförändringar för några år sedan. Mm. Men det är en grej som har bidragit för att i samma veva som jag fick reda på att jag hade cellförändringar som var så här, steg det är väl fyra steg tror jag man kan ha. Ett, två, tre, fyra då, precis. Och jag hade tre så jag hade liksom det näst allvarligaste i livmoder, vet du tapp, livmoderhalscancer. Ja, tack. Livmodertaps heter det inte. De gör ju, alla kvinnor över en viss ålder eller mellan en viss ålder blir kallade för ett prov och så går man, tycker jag man ska göra. Absolut. Har jag, du gått på dina undersökningar? Ja, jag måste ju, eller måste, men de rekommenderar ju det starkt eftersom jag har haft förändringar som jag tagit bort. Mm. Så upptäckte de det 2012 var det väl, som jag fick det beskedet att jag har liksom cellförändringar. Och det var ju så här, jag var så en ganska opedagogisk läkare som sen, jag vet att hon har slutat för hon var, bemötte inte patienter så bra. Men hon fick det låta som att jag hade cancer och typ skulle dö. Berätta, hur var det? Nej, men det var ju så här, va? Jag förstår, men vadå? Jag, det, nej, men du... Hon, jag minns inte, men jag minns att hon sa det på ett sätt som var verkligen så här, så ska man inte lägga fram det till någon. Men var du där och, och de fick ta prover och så fick du komma tillbaka? Då? Mm, men jag fick komma på ett återbesök för att få svar. Mm. Och då ringde de och sa så här, men du får komma hit för vi vill diskutera. Vi liksom... Då försökte ändå sköterskan som ringde avdramatisera. Hon bara, men vi, vi ser förändringar här men det är inga problem. Kom och prata med doktorn. Så hon lugnade mig och sen kom jag dit och var ganska lugn. Jag bara, men det här är nog inget jättestort. Och så fick den här doktorn det låta som att jag var döende i cancer, ungefär. Men vad sa hon, minns mm, Jag minns bara att hon, det här är ju fem år sedan snart Men jag minns att hon var liksom mm, Väldigt domedag Hon var så här, Nej men du har ju cellförändringar och det, det är ju väldigt allvarligt Hon betonar hur allvarligt det var Och att det är ett förstadiet till cancer Hon pratar inte så bra svenska heller Jag vet inte var hon kommer ifrån Men, men det blev kanske lite språkförbristningar Och att hennes approach var väldigt hård Så hon fick det låta som att du har cancer nu Och det är väldigt, väldigt allvarligt Mm och det var ju så här, nej, total panik. Jag var ju typ, var jag 6, 27? Var du själv där då? Ja, mm, det var jag. Men sen tog de bort, de frös bort dem. Eh, frös eller brände, jag kommer fan inte ihåg. Men de, du berättade att de frös bort dem. Ja, det var jätte, jag gjorde, inte, var ganska, gjorde väldigt ont ska jag säga. Det var inte så skönt. Men sen så fick jag gå till en helt annan doktor på återbesök ett år senare. Eller ett halvår eller vad det nu var. Då var det borta. Så att, men min poäng med den här historien var att i samma veva som jag fick mitt besked att jag hade cellförändringar så var det en kompis till mig som jag inte umgås med så ofta på hon bor inte i Stockholm men hon fick cancer i livmoder, livmoderhalscancer just det, och hon var inte gammal alls Nej, hon var ett, ett år äldre än mig jag tror hon var 83 som dig förlåt, 83 ingen, ingen så nära vän men en person som jag haft ganska tät kontakt med på internet och som Ja, vi, vi liksom har alltid följt mm. pratat mycket telefon och sådär. Och det var ju det kändes så inte att jag hade velat byta med henne om att få vara egoistisk men det kändes ju så bara orättvist. 
Mm. Att, att jag klarade mig och hon, gjorde, hon klarade sig. Hon överlevde ju, men de visste ju inte det ett tag. Vad hände med henne? Fick hon gå igenom behandlingar? Ja, hon och... fick ju göra en sån här... Tack och lov det blev en solskenshistoria. För hon fick ju, nu vet inte jag vad det heter på läkarspråk, men de skär ju alltså bort, de kortar ju av mm. en bit. Så att de syr liksom, de tar bort en bit av livmoderhals över tappen. Vad heter det? Det här borde jag ju veta. Det borde på var den sitter. Ja, mm. i alla fall. Där cancern satt var de liksom tvungna att ta bort. Och eh, trots det så kunde, har hon fått två barn. Ja, det. det är ju fantastiskt. För det var en väldigt jobbig graviditet i alla fall. Första, andra vet jag inte hur det gick. Men första fick hon typ ligga ner i nästan hela graviditeten. För att eh, barnet riskerade att komma ut. För att den här livmodetappen var för kort. Att man är liksom lite svagare där då. Så att fostret ligger inte lika högt upp eller vad det nu är. Så som var det med att det, var liksom, det blev ju bra. Men det kändes så otroligt orättvist. Mm. Men att samtidigt, det bara är ett lotteri så. Tror du att det är det? Det är ödet som styr? Eller slumpen? Nej, jag tror slumpen. Det finns, ingen, det finns inget öde i cancer. Nej. Det finns, ingen, det finns ingen gud som sitter och bestämmer vem som ska få eller inte få cancer. Det är så, i, I så fall är den guden sjukt cynisk. Då tror inte jag på gud i så fall. Så att, nej, det är bara en slump. Eller att man har själv att man har rökt jättelänge eller solat. Eller, så att man har själv förvållat det. Men nej. Det, det går ju inte att prata så. Eller det går ju inte att liksom prata i de termerna av att man har gjort att det är ens eget fel. Nej. Jag. Nu nämnde ju du din klassförståndare och i Åsa Kokpågen 1 så har vi ju även Kim Andersson med mm. som verkligen var en renlevnadsmänniska och mm. åt grönbladiga grönsaker och från sin egen gård och va, yoga och var fantastiskt. Ja. Och hon blev ju drabbad och lever ju inte längre. Nej. Och men hon ville verkligen vara med. Hon var väldigt sjuk i Åsa kokboken där och vi fick följa henne och fantastiskt beundransvärd insats där. Men mm. hon, hon vill verkligen påvisa att eh, även vi kan drabbas. Att vem som helst kan drabbas av cancer. Mm. Även om man är en sån här renlevnadsmänniska och, mm. och, och sådär. Men eh, hon pratade om slumpen. Mm. Och det är väl så tyvärr. Man får bara hålla, hålla tummarna. Ja, vad ska man göra? Det, det går ju inte... Nej. Men dina cellförändringar, det, har inte, det påverkade... De, de, du var inte rädd för att du inte skulle kunna få barn och sådana saker. Då var jag ju det. Men sen fick jag ju veta väldigt mycket om det och så. så mm. Det är ju extremt vanligt. Och det jag vill, det jag vill bara liksom lyfta ett finger för, flagga för, med min moraliska flagga, det är att det här är alltså sexuellt... Det är det viruset som är sexuellt överförbart. Så att det är extra viktigt att gå och kolla sig för andras skull- Mm. För att antagligen så fick ju jag det av en person jag hade sex med då som inte visste att han bar på det. Som hade fått, alltså killar kan bära på det och få det av tjejer. Mm. Men de har ju ingen livmoder. Så att, eller de har inga, inga sådana delar i sin kropp. Så de får ju inte det. Men de kan föra vidare det. Så vi kvinnor har ju ett ansvar gentemot varann. Mm. mm. Att kolla sig. Mm. Och eh, även mammografi nu om man, om man nu väljer att göra det. Ja. Solsemester eller skidsemester? Alltså jag kan inte åka skid. <laughs> Pass? Nej, jag vet inte. Jag gillar att åka, åka resa överhuvudtaget. Så att jag har inte varit på skidresa sedan jag var liten. Om det inte räknas typ att jag var en dag i Järvsöbacken och åkte pulka förra året. Så att jag vet inte. Alltså jag, jag får nog slå slag för vintern. Jag tycker det är mysigt nu. Jag har köpt en riktigt varm vinterjacka. Och så här... F- gum, jag vet inte Eh, varmfodrade typ allväders stövlar. Vad härligt. Jättefula, men det känns som att jag är redo. 
Ja, det är bra. Mm. Men det, det blir inget pressande i solstolen. Alltså när vi var på Ibiza i somras, det var ju så här, jag låg under skugg, eller jag badade i poolen och den var ju i sol. Liksom, I tio minuter här, tio minuter där, då smorde jag in mig med 50 liksom, mm. och hade ofta keps om jag skulle simma lite och så. Um, det är svårt att smörja undersidan fötterna. Man kan ju det, men det blir rätt halkigt, så det är bra att du påminner om det. Får man ha skor på sig eller något? Alltså då låg jag väldigt mycket i skuggan. Och det var ju lika skönt att vara på semester för det. Sen så är det ju det här att många vill att det ska synas när de kommer hem. Bara, kolla, kolla, jag har varit utomlands. Det är någon sån här gammal, jag vet inte, kvarleva från någon annan tid. När de fina, när de fina så här Coco Chanel var ju den som liksom sägs ha introducerat solbrännan för hon hade råd att åka till så här Rivieran och Sola. Är det så? Ändå så från Umeås tider så var det ju finast att det var vid. Mm. För att då var man inne och inte ute på fälten och arbetade. Mm, men efter det, liksom i industrialismen. Så. Ja, då är, det, då är det snyggt att vara brun enligt. Mm, Nej, men kolla, så. 80-talet. Det var ju bara så här, en, all, min mamma hade ju solarie hemma. Alla hade solarie hemma. Ja. Har du solat solarium? Ja, någon gång tyvärr. Det känns som att ligga och bli så här, det så här känns att bli kokt. Typ vara en kräfta som stoppas ner i... Ja, det är egentligen inte klokt att de får finnas kvar. Nej, det är ett fritt land. Men äh, säg någon, alltså jag tycker så här, vuxna människor som solar solarium av estetiska skäl, det är så här, men är du dum i huvudet? På riktigt. Det finns ju så bra, alltså det finns ju jättebra brun utan sol, till och med till mig, om jag vill. Mm. Mm. Avslutningsvis då, Sissi, mitt i dessa semestertider, vad vill du säga till alla soldökande svenskar? Ja, <laughs> får inte cancer men så, det här klassiska sola sakta smörj eh, och framförallt så här, tänka på barnen att barnen, vi kör UV direkt på vår, vår son och han får vara i solen men korta stunder och lära barn att solen inte är liksom, ofarlig på något sätt det är bra, tack snälla för att du kom hit tack för att jag fick vara med Solfaktor 50 minst nu. Tänk på det, var rädd om dig och gör det du kan. Skydda dig. Vill ni veta mer om hudcancer hittar ni utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till Cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken med Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerat för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Riverton ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna, sträva hotellrivetarna efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. 
Besök www.rivertorn.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack Hotell Rivertorn för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.